0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Ohana. A mes côtés, pour m'accompagner, et eh bien comme toujours, j'ai Olivier de Scooter. Salut Olivier Salut Armano, comment vas-tu Je vais très bien. Continuez cette semaine puisque nous sommes mardi. Et pour nous accompagner dans l'épisode d'aujourd'hui et plus globalement de cette semaine, nous recevons Francky Batelier. Salut Francky
1: Salut, ça va bah, eh bien, bon et puis, je suis ravi aussi de, de, de pouvoir passer un moment avec vous, je le dis, d'entrée de jeu. Voilà, j'ai toujours relevé des challenges avec toi, Hermano, donc euh, un de plus.
0: Merci. Ouais, c'est vrai qu'on on va revenir un petit peu sur toi pour te présenter, revenir sur ton parcours. Mais bon, ce qu'on peut déjà dire, c'est que bah, finalement, on s'est rencontrés il y a... Est-ce est qu'on compte encore, Francky Ça fait quoi Ça fait euh, 25
1: ans 25 ans Ouais, 25... ouais, ouais c'est ça, je pense, ouais. <rire> On était, euh, on est, on devait être mineur ou tout juste majeur.
0: C'est ça. Au Rouen Triathlon, donc pour les les, les Français qui suivent un peu l'actualité du triathlon, le club était parmi les meilleurs pendant quelques années. Ça remonte déjà. Ouais, c'était avant-hier. C'est ça. Bon, ce qui est bien, c'est qu'en tout cas nous, on enregistre en visio et on voit que t'es toujours aussi jeune, Francky. Bon, tu, tu fais comme moi, tu portes un peu bah, la barbe, mais.
1: Paraît-il que c'est
0: la mode et j'ai enfin la barbe qui a poussé à 40 ans, donc j'en profite. <rire> c'est l'effet <rire> confinement, ça. C'est ça, exactement. Ouais, ça. Vendredi ou la vie sauvage. Bah allez, justement, Francky, euh, pour commencer l'épisode d'aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de te donner le micro pour que tu nous dises qui tu es. Bon, comment tu t'appelles Ça, c'est fait. Mais surtout, quel âge tu as Ce que tu as fait dans ta vie euh, de sportif Et puis, euh, ce que tu fais après ta vie de sportif
1: Bon, je sais qu'il n'y a que des auditeurs qui sont super cool, Donc, euh, pour le dire assez simplement, moi, je suis normand euh, ascendant viking. Euh, J'ai 43 ans, je suis marié depuis... Euh... Presque 15 ans euh, avec euh, Virginie et puis on a une fille qui a presque 15 ans aussi, Clémence. Triathlète euh, de longue date, hein, euh, j'ai arrêté certes il y a 10 ans, mais euh, j'ai fait 17 ans de triathlon, 350 épreuves environ. Passionné des sports d'endurance, pas d'ultra, je ne connais pas l'ultra, je connais pas trop les efforts... Euh, au delà de 6 7 heures par contre euh, voilà j'aime bien le j'aime bien la, la mécanique du corps humain c'est pour ça que j'interviens à la maison médicale du sport passionné de biomécanique de l'analyse du mouvement et surtout voilà du, du corps humain au sens large j'aurais pu être médecin du sport j'aurais pu être euh, peut-être euh, kiné et puis finalement euh, je suis rien de tout ça euh, mais je suis toujours sportif et euh, voilà je, je pratique le sport aujourd'hui entre 6 et 10 heures par semaine euh, pour entretenir euh, la machine et puis euh, bah, sans cesse un petit peu se remettre en question parce que le sport euh, moi je fais du sport pour moi je fais du sport pour la compétition je je fais pas du sport pour la santé moi je fais du sport pour euh, pour mettre un dossard de temps en temps donc j'ai une vraie frustration depuis quelques temps mais voilà, voilà un petit peu qui je suis j'ai un parcours STAPS master et euh, depuis maintenant une dizaine d'années, depuis l'arrêt du triathlon, je suis, je suis entrepreneur. Je continue à entreprendre ma vie finalement. Voilà.
0: Je voudrais qu'on revienne un peu plus en détail sur euh, bah, sur tes titres, sur tes records. Triathlète de longue date, ok. Quelle distance dans le triathlon et puis quel type de triathlon bah alors, En
1: fait, euh, moi j'ai commencé à 16 ans. Euh, J'aurais dû commencer avant parce que je suis tombé un petit peu amoureux du triathlon très tôt, à 14 ans. À l'époque, les épreuves à venir n'existaient pas. Hein. Les épreuves pour les gamins à 6-7 ans avec des distances adaptées donc je faisais du kayak à Ponte de mer une petite ville qui s'appelle la Venise Normande entre Honfleur, joli port de Pêche, Deauville, Rouen, Le Havre pour les Normands et donc j'étais sur l'eau en kayak en train d'encadrer le triathlon de Ponte de mer et j'ai vu des, des énervés se jeter à l'eau faire 1500 mètres, ensuite 40 km de vélo très rapidement et puis ensuite 10 km de course à pied j'adorais les trois disciplines séparément mais à 14 ans, j'avais pas le droit de faire de triathlon. Il fallait que j'attende mes 16 ans. Donc, euh, j'ai goûté à ça euh, à 16 ans. Et puis, euh, j'ai vite été mordu. Euh, j'avais pas des prédispositions à part que je savais nager j'aimais beaucoup le vélo et j'aimais courir avec mon papa euh, qui a fait quelques épreuves d'endurance amateur comme des 100 km ou des marathons et, euh, et donc euh, voilà, j'ai commencé le triathlon comme ça et puis vraiment en fin de carrière après quelques étapes aux portes de l'équipe de France en triathlon sur route donc euh, la distance olympique, la distance reine hein, 1540 km et puis euh, 10 km de course à pied à la fin je me suis orienté vers le Xtera en 2007 et très rapidement, première course championnat d'Europe, je fais deuxième sur les talons d'un certain Olivier Marceau. Et puis voilà, derrière, j'ai vraiment mordu. Ce sport euh, m'a vraiment euh, relancé dans le triathlon. J'en avais un petit peu marre de faire des kermesses avec des multilaps euh, en centre-ville comme à Dunkerque, au Sable de d'Olonne, à La Baule, à Paris ou je ne sais où. C'était un petit peu toujours le même profil avec le drafting et euh, moi j'adorais quand le parcours vélo était difficile, que ça frottait que ça pouvait sauter des trottoirs, que ça glissait un petit peu sur les, les passages cloutés et tout. il fallait que ça drift et donc le VTT j'ai tout de suite pris mon pied comme j'aimais pas l'ironman, j'en ai jamais fait. D'ailleurs, j'ai même pas fait d'alpha ironman. J'ai fait deux triathlons longue distance, mais qui n'étaient pas sur ce format-là. Et bah, je me, je me, j'ai, percé dans le, dans le milieu du Xterra et j'ai fait donc, j'ai gagné deux fois les championnats d'Europe de cross triathlon, deux fois les championnats d'Europe de Xterra. Et j'ai fait deuxième sur ma dernière course pour clôturer ma carrière en 2010 au championnat du monde. Derrière un certain Conrad Stolz, sud-africain qui a été quatre fois champion du monde.
0: Beau parcours. Est-ce que là-dessus, Olivier, tu voudrais réagir bah, Du coup, effectivement, c'est vrai qu'on parle de triathlon cross, on parle de Xterra. Est-ce qu'on peut peut-être euh, définir en quoi ça consiste pour, pour nos auditeurs Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est.
1: Alors, bah, le Xterra c'est comme le cross triathlon. Xterra c'est un label privé américain comme Ironman. Cross triathlon c'est le label fédéral qui a été repris ensuite pour être dans l'escarcelle de la fédération internationale euh, mais c'est une distance donc qui, où il s'agit généralement de faire environ 1500 mètres uniquement en milieu naturel donc c'est jamais en piscine c'est soit une rivière, un lac, la mer et si possible quand elle est euh, à 28 degrés avec des poissons ou des dauphins, c'est quand même plus sympa que dans le port de Dunkerque. Euh, du VTT, une trentaine de kilomètres entre 30 et 40 avec si possible du dénivelé et un petit peu technique mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus des coupes de France ou des coupes du monde de VTT, il hein. y a pas des big jumps, il euh, y a ça reste soft quand même. Mais euh, mais ça dépend des parcours et puis euh, ensuite c'est euh, 10 km environ de trail, donc course à pied nature. Ou là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un vrai effort individuel. Il n'y a pas de notion de drafting, d'être dans le... Di voilà, on VTT, de toute façon, c'est difficile de rester dans la roue. Euh, la différence se fait tout de suite par le niveau technique et par le, le, le côté technique du parcours. Euh, voilà, donc euh, c'est une épreuve très, très nature. Euh, et ce que j'aime beaucoup dans ce schéma d'épreuve, c'est qu'il n'y a pas l'élite d'un côté et les amateurs de l'autre. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est que j'ai aimé, c'est qu'il y a un seul parc à vélo. Il y a généralement un seul départ, et que ce soit le mec qui nage une fois par semaine, qui fait du vélo une fois le week-end, et puis qui court une fois par semaine, il est avec les pros, quoi, qui envisagent de gagner les championnats d'Europe ou les championnats du monde. Voilà, l'élite n'est pas parquée euh, comme les certaines courses élites où il y a que l'élite qui court ensemble pour des raisons de sécurité et tout ça et de spectacle. Hein. Mais j'aime bien le, le côté euh, pionnier du Xterra. Comme hermano, toi tu as connu les triathlons où euh, voilà dans le même parc à vélo, tu avais celui qui faisait la distance en 1h50 et celui qui qui terminait sous les applaudissements en 4h30 ou 5h. Euh, voilà, c'était la même c'est la même épreuve.
0: Super, Bah justement, euh, c'est la même épreuve, mais, mais qui se pratique d'une manière un peu différente. Ce que je vous propose, messieurs, c'est de revenir dessus dans l'épisode de demain, où on abordera un peu plus en détail, justement, euh, cette Xterra. Et puis euh, aussi, Francky reviendra sur ta carrière dans le sport et à côté du sport. C'est parfait. parfait. À demain. Ce podcast est sponsorisé par OANA. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur oana.boutique. O -h -a, -n -a, .boutique. A tout de suite pour votre première commande.